0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Como sabes, puedes encontrar más información sobre mis servicios de psicoterapia, coaching, coaching con caballos, formación, etcétera, en www.merchepasamontes.com. Allí también encontrarás los links mencionados en los podcasts y algunas informaciones extras. El podcast de hoy se titula Encuentra trabajo en cuatro fases o créalo. Estamos viviendo uno de los momentos más difíciles de los últimos treinta años para encontrar un empleo. Por eso, por muchos posts, artículos o consejos que tengas al respecto, creo que no está de más repasar y darle dos vueltas a alguna de las cosas que ya sabemos y tal vez descubrir alguna que no se nos había ocurrido. Es posible que esta guía no te lleve a encontrar trabajo, pero lo que seguro que no te llevará a encontrarlo es quedarte lamentándote o de brazos cruzados. Así que, ¿por qué no intentarlo?, es obvio también que esta pequeña guía no puede recoger las miles de situaciones particulares de cada uno, así que aplica lo que te sea de utilidad y prescinde del resto. Hablo de fases y no de pasos, porque cada fase va a exigir algunos pasos. Tal vez algunos ya los has hecho y solo tengas que revisarlos, y otros seguramente los tendrás que hacer desde el principio. No descartes nada, porque cada cosa tiene su importancia y nunca se sabe cuál es el punto que puede ser el clave. Vamos a ver esas fases. La primera fase es el autoconocimiento. Cuando el trabajo era abundante, tal vez podías encontrar un empleo sin saber quién eras ni cómo eras, pero incluso en ese momento no era una buena idea, pues fácilmente has podido acabar haciendo algo que no se ajusta a ti en absoluto. Yo conozco numerosos casos de ese tipo. Es posible que ahora mismo te encuentres en esa situación, trabajando de algo que ni te llena ni te satisface pero aguantando por miedo a no encontrar nada más. Sea cual sea tu caso, tómate el tiempo de conocerte, pues no será tiempo perdido. Los pasos de esta fase serían los siguientes. El orden en que los hagas puede variar más o menos, hazlo un poco como te venga mejor. 1. Descubre tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Un análisis DAFO, el típico análisis de fortalezas y debilidades, puede servirte. Pero te recomiendo que, aparte de tu propia impresión, recojas también la de la gente que te conoce bien, ya que así tendrás un cuadro más completo. Además de para empezar a saber cuál es tu perfil, será una tarea ya avanzada de cara a una entrevista de trabajo. Otro paso dentro de esta fase del autoconocimiento es ¿qué te gusta hacer? Estas es de esas preguntas que parecen fáciles, pero que te pueden llevar años para contestarlas realmente. Porque no se trata solo de algo que más o menos te guste, se trata de descubrir tu elemento. Ya te dije al empezar el año que lo único que iba a proponerte era que descubrieras tu pasión. Y no me cansaré de insistir en ello, pues solo ahí se puede encontrar una satisfacción y una plenitud más profunda y duradera. El tercer punto dentro de, este, de esta primera fase es ¿qué puedes ofrecer? Sería ideal que lo que puedes ofrecer esté en la línea de tu elemento, pero en cualquier caso tienes que hacer una lista de qué cosas puedes ofrecer. Si encuentras que en algo de lo que te gustaría ofrecer te falta formación, es el momento de ver cómo obtenerla. Este punto lo podríamos complicar más y ver si lo que puedes ofrecer está en la línea de lo que pide el mercado, etc. Pero creo que quizás es más importante que sepas lo que puedes ofrecer que la segunda parte. Y de momento déjalo así, no, no le demos más vueltas. La segunda fase es que te conozcan. Una vez tengas la primera fase cubierta, es hora de que el mundo te conozca, que sepa qué sabes hacer y qué les puedes aportar. Afortunadamente hoy contamos con las redes sociales para hacer más fácil la tarea de darnos a conocer, pero también hay que usar otros medios más tradicionales, porque además piensa que en las redes sociales hay saturación de información y no siempre es fácil que te encuentren. No obstante, vamos a repasar los principales puntos. Uno de ellos sería el currículum vitae y el, perfil, y el perfil, y o y el perfil, las dos cosas. Sí, ya sé que muchos dicen que el currículum vitae está obsoleto, pero no es cierto. En más de una ocasión te lo van a pedir, así que tenlo actualizado y optimizado. Y además, un currículum vitae completo y ordenado te servirá de guión para rellenar los perfiles de las redes en las que te apuntes. No tiene muy, mucho sentido estar en LinkedIn, por ejemplo, si no tienes un perfil completo y actualizado. Ten preparado una carta y un email, o un email, o y, o un email, las dos cosas, de presentación por pues si la necesitas enviar con unos pocos ajustes de manera rápida. Aunque se supone que eso también está obsoleto, te puedo asegurar que se pide en muchas ocasiones. Otro paso es da, darse de alta en las web, webs especializadas, en búsqueda de empleo y también en las de tipo LinkedIn, Shin, Qbit que también buscan más la relación entre profesionales, que son lugares en que la gente entra a buscar perfiles interesantes, etcétera. Recuerda no solo darte de alta, sino mantenerlas actualizadas, interaccionar en algunos grupos de, de temas que te resulten de tu interés. Son además un buen modo de tener tu currículum vitae expuesto sin ningún coste por tu parte si usas la modalidad free, la modalidad, modalidad gratuita. Si entras en el blog, verás un listado, un enlace a un listado de unas 15 o 20 redes que se consideran las mejores webs para la búsqueda de empleo. Yo no he tenido una experiencia directa con ellas, así que no te puedo decir cuál es la mejor, pero si vas leyendo y lees en otros blogs y en otras informaciones, seguro que te podrás hacer una idea de cuál se ajusta más a tu perfil. Y dentro de, este, de esta segunda fase de que te conozcan, estaría practicar el networking también. Esta práctica, esta palabra networking, es una palabra inglesa que más o menos hemos ido aceptando en nuestro vocabulario, que sería practicar las relaciones sociales en relación con tu empleo, con tu trabajo, con lo que quieres hacer. Y hay que hacerlo tanto en el nivel online, dentro de la red, como en el offline, en el mundo externo a la red. Las webs mencionadas anteriormente, como LinkedIn, Xing, etc., son un buen lugar para generar contactos laborales de interés, enterarte de eventos a los que acudir, intercambiar experiencias con otros profesionales. Pero no puedes olvidarte tampoco de hacer eso en todos esos lugares offline en, lo que, en los que lo que tú buscas puede estar presente. Acude a ponencias, reuniones profesionales, visita los lugares en donde podrían contratarte. Puede ser una tarea ardua, pero como ya dijimos, peor es estar cruzado de brazos. Y, sobre todo, explica a familiares y amigos lo que estás buscando. Ellos son tus mejores representantes y pueden ponerte en contacto con otras personas o hacerte llegar esas ofertas que nunca salen al mercado, que te aseguro que son muchas. La tercera fase es que te contraten. Si tu objetivo es trabajar para otros, si no, ya hablaremos de ello en la siguiente fase, ...tendrás que conseguir el preciado contrato. Para eso has de estar atento a todas las ofertas que puedan surgir... ...y hacer llegar tu interés por ellas. El modo en que lo hagas dependerá de cómo te haya llegado la oferta. Y en caso de que te llamen, llegará la ansiada, temida entrevista de trabajo. Sobre esto puedes encontrar muchísima información de cómo prepararla en libros o en la red. Yo solo te voy a decir una cosa. En una entrevista no te juzgan a ti, sino tu idoneidad para un determinado puesto de trabajo... No lo personalices más de la cuenta. Y si te dicen que no, por mal que te sepa, piensa que a la larga es mejor no estar en un lugar para el que no somos idóneos. Y eso te lo digo por experiencia. Es algo que he vivido y que te puedo garantizar. Y la cuarta fase, que no sé si sería una cuarta fase o una fase diferente, yo la llamaría el autocontrátate. Y la he dejado para la última, a pesar de que es mi parte favorita, la de la autocontratación, sea en forma de autoempleo o de emprendimiento. Eso vio que esta modalidad no se ajusta a todas las necesidades y de ahí las fases dos y tres. Hay personas que puede ser que no estén en el momento, no estén por la labor o no les vaya bien por asuntos particulares. Pero no por ello deja de ser mi preferida. Ya os hablé hace un tiempo de mis doce motivos para ser freelance. Además creo realmente que estamos ante un nuevo paradigma y muchas de las cosas que hicimos en el pasado ya no servirán en el futuro. Parte de lo, de lo realizado en las fases anteriores es ya un buen punto de partida para crear tu marca personal y te enlaza un post sobre un buen libro de un gran profesional de este tema, Andrés Pérez, por si quieres repasar un poco el concepto de la marca personal. Pero hay que ir más allá, ya que es necesario dar más pasos que esos. Alguien que crea su propio trabajo, amar lo que hace, va a tener que construirse una reputación sólida y manejarla bien y conseguir su pequeño o no tan pequeño nicho de mercado. Y si además te decides a emprender, va a ser también un camino que requerirá de múltiples fases y elegir el momento adecuado. Pero es algo que esté del contenido de este podcast, necesitaría hablar durante horas para podértelo explicar todo. Así que también te linko unos libros si quieres entrar y sobre todo el consejo de que si emprendes, emprendas con corazón. Espero que estas sugerencias os puedan ser de utilidad. Si encontráis que os atascáis en algún punto, podéis solicitar ayuda a un buen orientador laboral, un career coach que ya empieza a verlos o al profesional más adecuado a vuestras necesidades. A veces, un empujón externo es todo lo que necesitamos para coger carrerilla. Hoy no te voy a dejar con ninguna pregunta, pues solo me queda decirte, suerte en tu búsqueda. Hasta aquí el podcast de hoy. Puedes encontrar más información y los links comentados en www.merchepasamontes.com. También allí podrás encontrar más información sobre mis servicios de terapia, coaching, coaching con caballos, etc. Nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.